0: Les cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Rebonjour. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais commencé d'une façon très... Euh, un peu bousculée la, la semaine dernière. Je vais vous parler aujourd'hui de la correspondance avec les dieux. Alors, je vous avais montré... Voilà, je vous avais montré ce texte absolument euh, remarquable et qui est quasiment la seule lettre prophétique que nous ayons pour tout le Proche-Orient. C'est-à-dire que c'est vraiment une lettre qui a été envoyée par une divinité au roi de Marie et je vous avais parlé de, euh, euh, de ces problèmes de rédaction. Il fallait que le prophète obtienne un scribe pour pouvoir noter par écrit euh, ce, que je, euh, ce que le Dieu lui avait dit. Et... Je vous avais fait euh, remarquer la forme extrêmement bizarre de cette tablette qui n'est pas du tout le canon euh, habituel des tablettes de Marie. Alors, ça représente... Euh, je vous avais euh, parlé donc de, de cette lettre qui est vraiment une lettre qui est, qui est faite de, de, de briques et de brocs. Euh, elle fait plutôt brouillon euh, qu'autre chose. On voit très bien qu'elle n'a pas été écrite à Marie. Et je vous avais dit qu'en même temps, il est même quasiment certain que cette lettre n'avait pas été dictée en babylonien. Elle avait été dictée dans la langue euh, du coin et qu'il avait fallu la traduire. Et c'est justement pour cela qu'on prend toutes les précautions possibles de la, euh, de faire venir des témoins pour garantir l'authenticité euh, euh, de la transmission. On la transmet au roi de Marie, et je vous ai dit tous les problèmes qui se posaient autour du script qui était « Nasrum avec une ambiguïté absolument complète de savoir si c'était un véritable terme babylonien ou un terme local. Bon, alors, nous ne sommes pas tous d'accord sur la traduction, mais vous me permettrez de rester fidèle à ma, euh, mon interprétation. Alors, ce texte-là, il avait ceci de remarquable, qu'il commençait par les demandes de récompenser les aides. Voilà, le, le, le dieu Shamash d'Andarig est celui qui parle, et il commence par euh, demander... Que l'on fasse toute une série d'ex-votos euh, en dehors de lui, il ne demande rien pour lui. C'est déjà quelque chose d'un petit, petit peu bizarre. Alors, il demande quelque chose pour le dieu Shamash de Sipar, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme lui, mais qui est euh, une de ses représentations. Il habite dans la ville de Sipar, il demande euh, qu'on lui envoie une, une prêtresse, fille, hein, la fille comme prêtresse. Et elle faisait partie de euh, ce que je vous avais décrit, cette population des naditoums, c'est-à-dire les prêtresses vouées à la divinité et qui passent leur temps à prier euh, pour encenser la divinité et en même temps pour le salut de leur famille. Bon, ça c'est quelque chose qui est très bien connu. Nous avons de très très riches archives à six parts de ces, euh, de ces prêtresses et euh, manifestement, c'est euh, elles, elles formaient... Un cloître, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une ville à côté de la ville, et que, à peu près comme le béguinage que vous pouvez avoir dans certaines villes où vous aviez une population tout entière de, euh, de clairse. Bon, alors voilà le premier point qui était qui était donné. Le deuxième pour dire, bon, il demande pour le, euh, sa figure, sa figure de six parts, et non pas pour, pour, pour lui, euh, quoi qu'il commence à dire, je suis celui d'Andarig, etc. Bon, pourquoi pas Le deuxième, qui est plus étonnant, eh bien, c'est qu'il demande quelque chose, ce que je voulais présenter aussi, pour le dieu Adou d'Alep. Alors, il n'y a aucun rapport entre le Shamash d'Andarik et le dieu Hadou d'Alep. Si ce n'est que le dieu Hadou d'Alep est une des divinités principales de l'époque et qu'il manifestement, euh, euh, quand on écoute les prophètes du dieu Hadou d'Alep, il considère que c'est le dieu, le, le premier des dieux. Pas le seul des dieux, mais le premier des dieux. Alors, déjà, sur ce, que, euh, sur ce qui est dit dans cette lettre, on voit que il y a déjà des problèmes de rapport entre le prophète et la divinité, vous voyez. Euh, en ce qui concerne la part réservée, je vous avais cité le passage de Hakan dans la Bible pour vous montrer que euh, la divinité est une des premières servies. On lui donne une part importante et, et réservée, et dans l'histoire d'Israël, en règle générale, ça peut aller jusqu'à la totalité dans les passages de l'Exode ou bien de Josué. Bon. Il t'avait envoyé avant la victoire Kanisanoum. Kanisanoum est absolument inconnu des archives de Marie, il est vraisemblable que c'est un envoyé du dieu de Anou d'Alep, euh, qui avait, avant la victoire, réclamé déjà quelque chose. Et manifestement, manifestement, il ne l'avait pas eu, parce qu'on lui dit, rassemble tout ça par réservé, et qu'on l'apporte à Alep, au dieu d'Adou. Et ensuite, il y en a un deuxième qui demande quelque chose, c'est Kishti Dagan, et il lui promet en échange de ce qu'il t'a demandé. On ne sait pas trop, ce n'est pas expliqué, mais le roi de Marie devait parfaitement savoir de quoi il s'agissait. Il te demande euh, de lui donner quelque chose en échange de la vie du corps et de l'âme. Là, j'étais resté sur ce propos et je vous avais dit. Les deux termes de balatum et de napishtum représentent la vie l'un et l'autre, mais pas selon les mêmes espèces. Balatum, ça représente la vie physique, ce qui fait que le corps est intact. Et napishtum, c'est la vie en tant que souffle qui passe par, euh, par la gorge. Et je vous avais dit, la façon la plus, la plus commode pour nous, c'est de considérer ça comme l'âme. Alors le corps et l'âme, ça fait un peu trop moderne parce qu'on ne sait pas si le Napishtum est éternel, par exemple, ce serait une différence essentielle avec nous, mais euh, euh, vo voilà, voilà ce qu'il réclame. Alors, quelque chose de ce genre doit indiquer, il faut l'interpréter d'un point de vue historique, comme le fait que les troupes d'Alep euh, avaient dû aider à la victoire. On ne sait pas trop comment, les archives ne nous en parlent pas. Et le troisième, eh c'était Nergal de Rupchaloum. Alors, je vous avais dit que c'est une grande oasis qui se trouve euh, au sud du Sinjar et qui représente euh, le siège d'une divinité infernale. On se trouve dans une région stépique où il n'y a pas d'eau, où il y a une chaleur absolument effroyable, et les gens ont attribué toutes les régions du désert à la divinité euh, infernale. C'est quelque chose que l'on peut encore assez bien comprendre, au moins d'un point de vue psychologique, sinon d'un point de vue historique. Et vous voyez là encore tout ce que tu avais voué, alors on sait que les armées de Marie se trouvaient à Rupshalum, et que c'est depuis Rupshalum qu'elles ont attaqué sur le Sinjar, tout ce que tu avais voué ainsi qu'une grande épée en bronze, la grande épée en bronze c'est le symbole de la, du, du victoire, euh, fait les faire et qu'on porte à l'égal de Roub-Chaloum. Et je vous avais montré, la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, des ex un ex-voto magnifique que l'on a trouvé, malheureusement, dans le commerce, qui a donc été certainement retrouvé à Roub-Chaloum, et on peut imaginer que, dans cette région, il y avait un temple célèbre dans lequel on vouait des épées votives après la victoire. Bon. Euh... Si le, le temple a été trouvé par des pillards, il est bien évident qu'à l'heure actuelle, il ne doit pas y rester grand-chose. Il lui restait des fragments des fragments d'épée, de, la, la plus belle ayant été prise, mais on se contenterait bien de lire quand même un petit peu ce qu'il y a écrit dessus. Alors, euh, ce qui est sûr, c'est ce qu'une euh, série de ces demandes a été ex exaucée. Zimrilim s'est laissé persuader. On a encore les archives de sa fille qu'il a vouées à Sipar de Shamash. Ça, c'est la chose la plus évidemment constatable, puisqu'on a encore la correspondance à cette prêtresse avec son père. Manifestement, il a envoyé sa fille à Sipar, comme le Dieu le lui avait réclamé, et puis il l'a oubliée, la fille qui passe son temps à se plaindre en disant qu'elle n'a pas assez de quoi manger, qu'elle euh, qu a des cadeaux à faire et qu'elle n'a rien, rien pour faire ses cadeaux, etc. Et elle, euh, elle s'adresse au, au, au roi de Marie et à la reine de Marie en, lui disant que, en leur disant qu'elle ne veut pas s'être oubliée. L'essentiel était de vouer la fille comme prêtresse, euh, peut-être pas de lui assurer un train de vie euh, identique à celui qu'elle avait à Marie. Je vous ai dit que son nom, on le reverra tout à l'heure, s'appelle Erishti Aya, c'est-à-dire de Aya. Vous allez voir l'importance de ce nom. Il est bien évident que c'est ce qu'on appelle un nom de fonction. Elle a été réclamée par euh, Aya, c'est-à-dire l'épouse de Shamash, On la lui a donnée. Elle a pris ce nom de prêtresse, ce qui fait que nous ne savons pas comment elle s'appelait quand elle était à Marie. Elle devait s'appeler euh, par un nom banal elle a reçu un nom de consécration. Et bien, comme une religieuse à l'heure actuelle, rentrant dans les, sous les ordres, euh, reçoit un nouveau nom qui ne correspond pas auto automatiquement à celui qu'elle avait auparavant. Voilà. Alors, tout ça, euh, on l'avait vu, c'est la partie positive. Manifestement, ce dieu Shamash est un dieu qui est euh, très généreux envers ses collègues euh, divins, à force de puiser dans les réserves du roi de Marie. En réalité, il sait très bien ce qu'il veut faire. Et euh, vous allez le voir par la fin de la lettre. Alors, comment expliquer d'abord cette, euh, cette attention qu'il a envers, envers les autres dieux Eh bien, nous nous trouvons à un moment de polythéisme dans lequel... Les dieux réclament le premier rang chez eux, mais ils y savent très bien que d'autres dieux existent. Et il y en a encore des exemples extrêmement nets dans la Bible, et je vous recite un des passages que euh, mon excellent collègue Jack Sasson vous avez cité sans le commenter les paroles de Jephthé au roi des fils d'Amon dans Juge 11, 24, où il y a. Dans la Bible, où théoriquement il n'existe qu'un seul Dieu, ces paroles qui sont absolument incroyables, ce que Kamos ton Dieu te fait posséder, ne le possèdes-tu pas Ça, c'est la part réservée de, du royaume de Hamon. Et tout ce qu'il y avait, notre Dieu a mis comme possession devant nous, nous ne le posséderions-nous pas Voilà un exemple d'un archaïsme, de, 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 de ces archaïsmes de la Bible dans lesquels on voit tout à fait qu'il y a eu un moment où Yahvé était peut-être le plus puissant, parce qu'il donnait la force à ceux qui le croyaient, mais on savait très bien qu'à côté de lui, il y avait d'autres dieux. Ce texte ne se comprend pas si euh, Kamos n'existe pas. On lui dit, le royaume d'Amon est une chose, et ce que la part des fils d'Israël en est une autre. Et il faut naturellement que nous coexistions les uns avec les autres, on n'interfère pas les uns par rapport aux autres. Alors, en soi... Le fait qu'un dieu demande quelque chose pour un autre dieu, c'est simplement que l'on se trouve à un moment de polythéisme et le polythéisme se caractérise par le fait que tous les dieux existent à condition de rester chez eux. Il ne faut pas qu'ils interfèrent. Mais naturellement, il y a une espèce de respect mutuel parmi les divinités, comme les rois se respectent mutuellement les uns par rapport aux autres. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne se font pas la guerre, et vous verrez à notre moment ce que Dagan, le grand dieu de Marie, pense du grand dieu et C'est-à-dire qu'il considère que euh, c'est un moins que rien à qui on va régler son compte. Mais ça, la Bible est là aussi pour prouver que, euh, Yahvé n'est peut-être pas le seul dieu, mais qui sait parfaitement s'occuper des, des collègues. La fin de la lettre de l'Abilum de Chamash donne, et c'est là que je vais en arriver aujourd'hui, donne le véritable sens de la missive. Il s'agit plus ou moins de détrôner le roi qui est voisin de celui d'Andarig, de, c'est-à-dire le roi de Kurda. Et le texte poursuit par bah, ces phrases absolument remarquables. Encore autre chose, voici ce que te dit Shamash, c'est-à-dire le dieu principal d'Andarig. « Amourabi, le roi de Kurda, c'est un menteur. » C'est à dire qu'il a promis des choses et euh, ce n'est pas net fiable. Bon. Ça ne veut pas dire qu existe, que sa puissance est négligeable. Sa main hein. bon. se trouve placée là où il ne faut pas. Comprenez, il a pris des terres qui appartenaient à Andarig. Et comme Andarig est l'ami de Marie, par la même occasion, le roi de Marie doit comprendre qu'il a été lésé. Alors, la prophétie, la prophétie se poursuit. « Ta main s'emparera de lui, je te le donne. » Et le fait de donner l'ennemi est un des leitmotifs de toutes les prophéties qui nous ont été transmises, ou des prophéties d'Israël de la même façon. « tama s'emparera de lui, c'est-à-dire que tu en, tu en feras ton captif. Alors, tu donneras libre cours, je l'ai mis entre guillemets parce que je vais commenter l'expression, à l'Andouraroum, à l'intérieur de son pays. »« Alors voilà que tout le pays se trouvera donné à ton pouvoir lorsque tu auras pris la ville et que tu laisseras libre cours à l'endurarum, de la sorte ta royauté sera éternelle. » Il faut comprendre ce texte qui peut vous paraître un petit peu hermétique d'une façon extrêmement simple. « La lutte que tu vas faire contre, contre Kurda sera une, sera une guerre juste parce que le roi est mauvais. » Vous voyez, essayez d'avoir tous les parallèles avec le texte biblique, les textes bibliques que vous connaissez, euh, laissez-les venir à vous en même temps. Hein. Le roi est un roi mauvais, donc il va perdre. Tu vas gagner. En échange du fait de gagner la guerre, je te demande de déclencher l'Andorarum. On va voir ce que c'est. Et une fois que tu l'auras fait, tu vas devenir roi de Kourda pour toujours enfin pour tout le temps qui était imparti euh, de vie. Et l'Andorarum est un concept absolument fondamental au Proche-Orient de l'époque. Alors, il faut bien faire attention, il y a l'Andorarum du côté des régions de l'Irak actuel et l'Andorarum du côté des régions de la Syrie actuelle. Et puis, vous avez autre chose du côté d'Israël. Bon, du côté de l'Irak, nous sommes très bien informés de l'andurarum qui est une conduite royale majeure. Du côté d'Israël, nous sommes très bien informés de tout ce qui se passe du côté de ce qu'on appelle l'année sabbatique aussi. Au milieu, il y a la Syrie que l'on découvre petit à petit. Alors, il est évident que andurarum égale en réalité l'hébreu d'eror. deror. C'est absolument, euh, absolument pareil au point de vue ou Doror, comme vous voulez le prononcer. Hein. Alors, qu'est-ce que le Doror je, euh, On pourrait tenir l'année entière de, sur la comparaison entre l'Andorarum et le Doror. Donc je vais, euh, si vous vous êtes déjà informé à ce propos, excusez la, fa la façon euh, euh, rapide dont je vais vous présenter les choses, mais je, je ne peux pas m'attarder trop longtemps. Euh, deux exemples de Doror dans la Bible c'est la libération des esclaves lors de l'année sabbatique. Et je vous cite le texte de Lévitique 25-10 dans lequel on dit « Vous sanctifierez l'année des 50 ans et vous proclamerez l'affranchissement dans le pays. » Le dehors, c'est l'affranchissement des esclaves, le fait de revenir sur certains textes, etc. Bon. Dans Isaïe 61-1, vous en avez un autre exemple. « Il y avait Maouin, il m'a envoyé proclamer la libération aux déportés. C'est la libération des, des prisonniers de guerre. Voilà, deux exemples, si vous voulez, de dehors parmi tous les autres. Ce qui se passe, c'est le fait de revenir sur toute une série de prises de position juridiques que l'on annule. C'est une sorte d'annulation. Alors, les gens... Euh, qui aiment les comparaisons, vous font des comparaisons avec la société grecque. Il y a des choses qui se ressemblent et beaucoup de choses qui ne se ressemblent pas. Donc, euh, on peut laissons les grecs de côté de ce point de vue-là. Laissons les questions de libération de dette aussi de l'autre côté. Ce qui est le plus important pour nous, c'est dans Isaïe 61.1, lorsque le, le prophète commence par dire « il y avait Marouin ». Il faut comprendre ici une onction royale, c'est-à-dire un début de règne, un début de règne. C'est le moment, au moment où le roi euh, sémite, sémite devient roi, on considère que l'histoire recommence. Il y a un conte qui est fini et un conte nouveau qui commence. <cười> On termine, par exemple, en, en Babylonie, le, où en Syrie encore avec Zimri et, 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 et les autres, on considère, on, où il y a son père Gardon on termine le compte des années et on recommence un compte des années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ère qui va de zéro à l'infini. Euh, chaque fois, le, le temps recommence. Et le roi nouveau considère qu'il faut qu'il réajuste toutes les aggravations qui ont pu se produire au sein du peuple ou de la société sous le règne précédent. C'est ça la notion de Andurarum. On remet, si vous voulez, en quelque sorte, les pendules à l'heure. On considère que tout ce qui est abus par l'application trop stricte du droit doit être annulé et on fait à ce moment-là quelque chose d'autre. Alors, c'est pour ça que Yahvé Maouin est extrêmement importante à la mesure où nous savons maintenant que le roi a une onction en Syrie. Hein. Peut-être pas en, du côté de, de l'Irak ancien, mais du côté de la Syrie, maintenant on le sait. Et ce qui, est, ce, qui, ce qui montre la différence essentielle entre... Les effets sont les mêmes, les effets sont les mêmes en Irak ancien et en Syrie dans la mesure où on, peut, où, on peut se, où on peut le constater. Ce qui montre quand même la différence essentielle entre les deux, c'est que tant en « que « doror » en hébreu viennent d'une racine « drr », dont le sens étymologique signifie en réalité « couler en abondance »,« couler sans qu'il y ait d'obstacle au, au cours naturel des choses ». Et c'est pour cela que, euh, en Irak, l'expression qui est très bien connue si, signifie « instaurer l'Andorarum le roi installe il y avoir une cérémonie dans laquelle il lève, il lève euh, la, la torche enflammée pour indiquer la libération au peuple. Alors qu'en Syrie, on n'emploie pas du tout ce genre d'image, on ne dit pas ça du tout, on emploie une expression qui est tout à fait particulière, qui est Anduraram Wushurum, et qui signifie « donner libre cours », c'est-à-dire la laisser couler, euh, le laisser aller de son mouvement naturel. Et cette expression, quand elle a été vue pour la première fois, n'a pas été comprise par les spécialistes irakiens qui ont dit « nous ne voyons pas à quoi ça, co ça correspond ». En réalité, le, le terme euh, qui est du babylonien, Anduraram Wushurum, doit recouvrir une autre expression dans lequel vous avez, vous retrouvez le sens étymologique, la racine DRR, qui est encore, encore euh, euh, visible en arabe, mais qui en hébreu n'est plus, qui se limite uniquement euh, à l'expression euh, de euh, Cela. Alors, demandez au roi de Marie d'instaurer de l'Andorarum, si vous revenez sur ce qui a été dit auparavant, hein, Lorsque tu auras pris la ville et que tu laisseras libre cours à l'Andorarum, ça veut dire lorsque tu seras devenu le roi de Courda. Donc, une question, en réalité, c'est une annexion pure et simple. On ne lui demande pas de venir pratiquer la justice, parce qu'on pourrait dire, bon, c'est un mauvais roi, viens le remplacer et restaure la justice, ce n'est pas ça du tout, c'est viens, viens t'installer sur le trône de Courda et devenir à ce moment-là euh, celui qui va remettre les choses en place en commençant un nouveau règne. Alors vous me direz que Zimrilim est déjà roi, quelque part, depuis longtemps. Ça ne, ça ne veut rien dire. S'il devient roi, quelque part, en plus de son royaume, il recommence les activités de roi là où il est. Ce qui montre à quel point, euh, ce n'est pas exactement une politique d'annexion, on n'entraîne pas un pays vers soi, on n'attache pas son pays à soi, on devient roi à côté et on recommence localement le, le, le même cycle en adorant les dieux qui sont là, en remettant le peuple euh, euh, en position d'être libéré du fardeau que l'ancien règne lui avait ordonné. Donc, le message politique est extrêmement clair et... C'est pour cela qu'il faut maintenant que je vous explique tout ça. Regardez la carte. Vous voyez comment se trouve, où se trouve, j'espère que je vais vous le montrer, Kourda et Andarig. Ce sont deux villes extrêmement voisines. Hein, et elles ont passé leur temps à être en guerre l'une par rapport aux autres. L'une par rapport à l'autre. Alors Andarig est une ville qui est en union très étroite avec Marie. Et donc par les même occasions... Courda, étant en guerre avec elle, va être en liaison avec Babylone. Et nous sommes tout à fait à la fin du règne de, Marie, de, Zimri, de enfin, du règne de Zimri, Marie va être détruite, et Courda est le plus fidèle allié de Babylone, comme Andaric est le plus fidèle allié de Marie. Si Andaric demande à Marie de venir la débarrasser de Courda, automatiquement, il va y avoir un conflit avec Babylone et qui ne s'est pas laissé faire, qui a bien compris ce qui se passait. Donc, ce ne sont pas de simples prophéties en l'air, ce sont des choses extraordinairement précises dans le contexte du temps et les gens ne se trompent pas sur les mots qui sont employés. Alors, euh, les deux, euh, le roi de Marie a essayé désespérément de réconcilier Courda et Andarig ensemble en se disant que elles sont tellement proches qu'elles pourraient être euh, euh, en bon terme et ça résoudrait tous les problèmes. Et ça, complètement euh, raté. Et euh, le fait est que lorsque Marie disparaît, Andarig disparaît peu de temps après, et Courda continue à vivoter encore un petit peu jusqu'à disparaître au moment où toute cette région sort définitivement de l'histoire, c'est-à-dire euh, assez rapidement du côté du XVIe siècle. Voilà à peu près comment ces choses se situaient. Ça va encore plus loin. Non seulement le roi, le, le, le dieu d'Andarig demande qu'on le débarrasse de Kourda, définitivement, mais il va intervenir du côté du choix du nouveau roi d'Andarig. Et c'est là où l'on voit, on on, on, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui a dû se passer. Les rapports entre politique et, euh, et, euh, et prophétie sont absolument patents. Et vous savez à quel point la prophétie peut avoir une résonance politique justement en Israël. C'est donc très intéressant de voir que le plus haut que l'on remonte, le plus haut que l'on remonte, n'est-ce pas, les problèmes sont déjà. En outre, et c'est la fin. Alors je vous la donne. La fin est complètement nouvelle, est pas, ça, on, Quand j'avais édité le texte, je ne m'étais pas rendu compte de, de ce qu'il y avait, et euh, grâce aux collations de Michael Guichard qui, avec des yeux de 20 ans, s'est mis sur, euh, 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 sur le texte, il en a lu plus. Et euh, bon, ça bah, fait partie du jeu, euh, si vous voulez, que l'on appelle les progrès de, de l'histoire ou, ou de la philologie ou, ou de la science, comme vous voulez choisir. Hein. Bon. En outre, Zimrilim, il a lu Rimdia à la fin, c'est ça, qui est, ça qui, est, qui est le plus important. En outre, Zimrilim, qui est un juge qui se conforme aux volontés de Shamash et de Hadou, doit écouter cette tablette et communiquer ma décision chez Rimdir. Alors, pour que ça soit un peu plus clair, il faut que vous regardiez un petit peu toute cette région-là, toute cette région euh, que je vous montrais autour d'Ardaric, qui s'appelle le Yamutbal, c'est le nom du pays. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué au point de vue événementiel, mais maintenant on y voit un peu plus clair. Pendant les dix premières années de Zimrilim, il y a eu un roi, qui est certainement de la famille de Zimrilim, qui s'appelle Carnilim, et qui, est, qui a fait n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a euh, suscité des conflits à droite et à gauche. Le roi de Marie lui a toujours pardonné. Il a toujours été de son côté. Alors, vous pouvez dire, parce qu'ils étaient frères parce qu'ils étaient cousins, parce qu'ils étaient de la même famille, parce qu'ils étaient très amis, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Nous savons maintenant que Karnilim est remonté du sud du Sinjar, parmi les premiers qui ont attaqué le royaume de Haute Mésopotamie de Samsiadou. C'est lui qui est rentré le premier à la tête des troupes victorieuses dans Marie et qui a dû tuer l'ancien roi qui était là. Et une fois qu'il qu avait pris Marie et qu'il occupait Marie, qu'il avait chassé les troupes de Samsiadou et de Yasmaradou, il a laissé Zimrilim s'installer sur le trône de Marie. Et il est vraisemblable que Zimri Lim, à cause de ce souvenir et de, du don de la royauté qui lui a été fait à ce moment-là, il a, dû, il a pu faire autre chose, mais ça on ne le sait pas, les textes ne le disent pas. Certainement, il en a gardé une reconnaissance éperdue. Et on voit euh, les gens écrire à Zimri Lim en disant, mais débarrasse-nous de ce type qui, euh, qui empoisonne tout le monde à droite et à gauche. Et Zimri Lim, quand il fait monter ses troupes, ses troupes du côté du Sinjar, est toujours du côté de Carné Donc c'est vraiment une amitié à la vie, à la mort. Il n'a pas été question de revenir là-dessus. Les dieux en ont décidé autrement, et euh, Cardilim, euh, à force de perdre la tête, l'a perdu réellement, car on, nous a, on apprend qu'à un moment donné, dans un sac, on apporte sa tête au roi de Marie, n'est-ce pas, en lui disant que le restant du corps a été jeté dans le rabour. Bon, alors, un roi qui n'a plus qu'une tête, la tête suffit peut-être, mais le reste est aussi important en l 10 de Zimrelim, Carnilim disparaît. Et à ce moment-là, vous voyez que tout se précipite. On a euh, trois rois qui arrivent. Trois rois qui arrivent euh, rapidement après lui. L'un premier qui est... Alors, ce sont les grandes puissances du côté du, du, côté du pays d'Accard qui essayent de mettre euh, sur l'échiquier politique, qui est très important, Carnilim euh, une pièce très importante. Euh, Andaric une pièce très importante. Ils ont essayé de mettre quelqu'un à eux le premier, c'est Atamroum, bon, il dure deux ans et puis euh, il meurt, on ne sait pas trop comment, et euh, il ne reste qu'un an et demi à peu près sur, sur le trône, et son ministre, son vizir, n'est-ce pas, a le bonheur euh, à la mort d'Atam d'Atamroum de devenir roi à la place du roi. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça ne s'est pas fait tout seul, on, on sait qu'il lui a fallu beaucoup d'applications, beaucoup de compromissions avec la noblesse locale, avec les voisins, etc. Mais il y est arrivé. Et puis, euh, ça se termine très mal pour eux, parce que de toute façon, euh, il y a trop d'intérêts en jeu et ils reviennent dessus. Alors, lorsque vous voyez la fin de la lettre de la pilume de Chamache, qui se trouve à la fin de de la onzième année de Zimrilim au début de la douzième année le dernier conseil du, du dieu d'Andarig c'est Zimrilim qui est un juge qui se conforme aux volontés de Shamash ou de Badou c'est-à-dire quelqu'un qui rend la justice, il faut donner à Shapitoum son véritable nom celui qui survit encore dans le, le terme hébreu de, 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 de Chofet, et qui donne son jugement son dinoum en fonction des volontés de Shamash, dieu de la justice, et d'Andarig, ce qui ne nuit pas, et de Hadou, qui est le grand dieu de la divination, doit écouter cette tablette et communiquer « Ma décision, cher Imdia ». C'est-à-dire qu'il va lui donner, en tant que suzerain, la capacité de monter sur le trône, c'est-à-dire la reconnaissance de son statut royal. Et on voit cette lettre donc, que du, euh, du prophète de Chamash d'Andarig, qui commence d'une façon absolument... Euh, euh, tout le monde s'aime, il faut donner des, des, des présents à tout le monde, et se terminé par des messages politiques de plus en plus précis. En définitive, on se débarrasse de l'ennemi, Atavik, et on choisit le nouveau roi. Alors, euh, Rimdia est devenu effectivement roi. Donc, à la fin, Zimredim, manifestement, a, 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 écouté, a écouté le conseil qui lui avait été envoyé dans Darig et il, il est intervenu de ce point de vue-là. Voilà donc, ce, euh, voilà, voilà donc cette, cette lettre absolument remarquable dans laquelle, vous voyez qu'à la fin, pour l'instant, je, je m'en tiens là, on voit tout à fait politique et, euh, et religion qui se mélangent. Si l'on regarde les autres lettres, on a beaucoup d'autres lettres euh, envoyées euh, au roi de Marie par des divinités. Alors, en voici une première. Si vous la regardez, elle aussi, ça se présente comme... Euh, le scribe qui a fait cette tablette était vraiment quelqu'un qui ne savait pas faire des tablettes comme un Mari. Hein. Regardez, elle est, absolument, bon, elle est un peu cassée par là, mais c'est une tablette qui est arrondie, qui est... Euh, qui est difforme, euh, c'est quelque chose qui est vraiment. Euh, 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 c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas, pas quelque chose qui a été fabriqué à Marie. Parce qu'on pourrait se dire, on pourrait se dire, après tous ces documents, euh, ces Imrilim qui, qui les a fait faire. Pour la première, la piloum, je vous ai dit, on en est sûr que non, puisque on a la lettre du général euh, de Marie qui était en Dariq et qui dit euh, On m'a demandé d'envoyer un script pour l'écrire. Alors, trois autres lettres arrivent, une lettre, c'est lettre, cette lettre qui arrive, elle se caractérise comme étant une tablette qui comporte en réalité trois lettres. Alors, ça c'est extrêmement important parce que, quand on avait vu l'aide de Kitty toum au départ, je vous avais dit, le professeur Krauss euh, lisant le document, non, c'est pas Krauss, c'est euh, Moran. Moran, lisant le document, avait dit « Ah, c'est un document archivé, archivé dans, dans le temple et qui et garde le souvenir de ce qui a été dit. » Là, vous avez trois lettres sur une seule tablette, une petite tablette. On aurait pu faire trois lettres. Bon. Alors, on pourrait se demander, euh, on pourrait se dire, « Eh bien, voilà, s'il y a trois lettres sur, la même, sur le même document, » Voilà un document d'archive, comme à l'époque de Essaradon, on avait toute une série de, de lettres qui ont été reportées sur une même tablette pour former une seule œuvre. Bon, la première euh, lettre, on ne saura peut-être jamais d'où ça vient. Euh, euh, le dieu qui parlait était là. Il y a un coup de piochon de l'archéologue, on ne peut pas savoir ce qu'il qu en est. Mais euh, c'est certainement un, du, un, 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 roi, un, dieu lo, un dieu roi local là-bas. Ensuite, vous avez Eshtar de Ninive. Bon, Eshtar de Ninive, euh, c'est la grande ville. Elle n'est pas encore la grande métropole que l'on connaîtra euh, à l'époque euh, néo-assyrienne, mais c'est une divinité majeure. Mais elle vient euh, d'un des points de passage essentiels sur le Tigre, par où pourrait, peut passer l'ennemi pour débarquer en haut de Jésirée. Euh, elle n'a aucun rapport, en tout cas, avec la troisième lettre qui est, euh, qui est envoyée par Shamash. On, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est vraiment trois dieux qui se sont mis ensemble pour écrire une même tablette. Et la tablette a été apportée à Marie. Et elle, elle a été archivée, non pas dans un temple, mais dans le palais royal. Donc, on, peut pas, on ne peut pas parler d'archives sacrées comme on en avait parlé pour Kittitou. Alors, si on les regarde... La première, c'est une lettre. Alors, on ne sait pas qui. Le ton est tout à fait euh, assuré. Je te ramènerai à ton. Texte est cassé. Bon. Ensuite, il continue. Je me fais du souci pour toi à cause des pertes. Vous allez voir que c'est le moment où les élamites attaquent et les élamites euh, avaient une armée puissante et il y a eu des pertes humaines colossales à l'époque pour leur résister. Alors, je me fais du souci pour toi à cause des pertes. C'est en tout cas quelqu'un qui est tout à fait concerné par l'invasion des troupes élamites. Il se trouve donc du côté du tigre ou du côté du nord-est. C'est quel, quelqu'un de là-bas, on ne peut pas l'imaginer ailleurs. « J'expédie à ta rencontre mes armes puissantes. » Voilà, c'est là encore l'aide divine qui est promise. Le dieu se bat aux côtés du roi contre l'ennemi. Ça, c'est quelque chose qui, est, qui sera constant en Mésopotamie. La divinité participe à la guerre de la même façon que dans Josué, Yahvé marche le premier et que c'est Yahvé qui combat. Dans Josué, c'est Yahvé qui combat euh, et c'est lui qui remporte la victoire et le, les gens qui sont après récoltent les fruits de la victoire. J'ai expédié 7. Alors, je veux bien que 7 soit un chiffre euh, magique et, et mystérieux, mais enfin, il y a 7 pour l'instant, je n'y peux rien. Le terme est absolument amphibologique. Nous retrouvons exactement le même, euh, euh, la même incertitude de, de, de discours que dans les autres textes que nous avons eus. Vous comprenez soit sept filets ou sept chars, l'un ou l'autre. Bon, cette char pour rentrer contre euh, les ennemis, ça se comprend parfaitement, cette filet pour, pour jeter sur l'ennemi, c'est une image aussi qui est très bien connue. Quand le texte est écrit en sumérien, on arrive à distinguer l'un par rapport à l'autre. Il y a des moments où on ne peut pas. Pour terrasser les élamites. À partir du 15, je reviendrai sur le 15 tout à l'heure, jusqu'au, et naturellement c'est cassé, tu attelleras la lutte. Alors, l'image du filet, qui terrasse les élamites, ça marche très très bien, parce que terrasser, ça se dit avec un filet. Mais atteler, la lutte, ça marche beaucoup mieux avec char. Donc, vous, le texte ne vous permet pas de choisir entre les deux, et on peut se demander s'il y a choix. En réalité, on a choisi un terme qui peut convenir à la fois à l'image du filet que le pêcheur jette pour attraper les poissons, et c'est une, ima, une image très courante dans la guerre pour indiquer qu'on terrasse l'ennemi, ou bien cette euh, char auquel tu vas atteler la lutte et tu vas, à ce moment-là, l'emporter. Et, et après, le texte est cassé, on ne peut pas le savoir. Voilà euh, la première lettre, euh, qui est une lettre dans laquelle promesse de victoire, promesse de soutien... Dans ce qui est cassé, eh bien, il y avait certainement quelque chose qui était demandé, mais on ne le sait pas. La deuxième lettre d'Ishtar de Ninive, elle, est parfaitement conservée dans son entier. Dit Azim Rilim, ainsi parle Eshtar de Ninive. Et vous verrez, quand on verra, les, si vous, vous avez la patience de m'écouter, les lettres de d'Ishtar d'Arbel, c'est exactement comme ça, comme ça que ça se passe, mais mille ans après. Donc, il y, a une, il y a vraiment une tradition d'écriture euh, qui existe au Proche-Orient et que vous retrouvez aussi en partie dans la Bible. On fera les parallèles avec les textes plus récents. Euh, la Bible se compare beaucoup mieux avec les textes récents. Avec « à, à Avant, disait, mes bon. Ici, Avec mes armes puissantes, je me tiendrai à tes côtés. » Avant, il J'ai expédié à ta rencontre mes armes puissantes. » Ici, « Avec mes armes puissantes, je me tiendrai à tes côtés. » Alors, elle va lui demander quelque chose de précis. Fais-moi à Marie une demeure où je puisse passer la nuit. Et elle va employer, la déesse va employer pour cela, un terme rarissime, « Matsaloum, qui signifie l'endroit où l'on couche. Ce bon. euh, c'est pas comme ça qu'on parle d'habitude. Et, et les prophéties adorent le vocabulaire absco. Le, le vocabulaire que l'on peut interpréter à deux niveaux, comme le char ou le filet, ou bien euh, des termes rares de ce genre. Et le terme de Matsaloum, euh, on le connaît par les dictionnaires antiques, et ça signifie en réalité la demeure que se construit le pâtre pendant la nuit pour pouvoir passer la nuit au milieu de ses troupeaux. Il se fait une sorte de petit abri. Donc, ce que la déesse lui réclame, ce n'est pas un temple en bonne et due forme, c'est un endroit où elle puisse être hébergée à Marie. Alors, cela est extrêmement intéressant parce que Eshtar de Ninive est une divinité extrêmement importante. On la connaît surtout. Grâce au texte hittite, Ishtar de Ninive, à l'époque moyenne, est devenue une immense divinité, euh, qui est en général plus d'expression ourite que d'expression sémitique, et qui euh, devient une figure de tellement grande importance que l'on comprend après pourquoi les rois d'Assyrie ont décidé de choisir Ninive comme une de leurs capitales. Ninive ne fait pas partie de la Syrie proprement dite, c'est une tarvenue dans le domaine assyrien, mais manifestement, la ville avait une telle importance religieuse qu'on l'a annexée au domaine d'Achour, en disant qu'on n'allait pas laisser, comme la déesse d'Arbel, de la même façon, on n'allait pas laisser des déesses aussi importantes de l'extérieur. Bon, Eshtar de Ninive, à l'époque antérieure des Imrélim, elle était honorée à Marie. Parce qu'elle avait été amenée, elle faisait partie de ces divinités étrangères, qui avaient été amenées par la, divini, par la dynastie des Kalatoum à Marie, sur laquelle elle avait mis la main. Et lorsque le roi bédouin Zimrilim s'installe à Marie, il a fait le ménage. Toutes les divinités qui n'avaient pas leur place à Marie, on les a renvoyées, avec des honneurs peut-être, mais on les a renvoyées chez eux. Et on n'a plus gardé que les dieux locaux. C'est-à-dire qu'on est resté entre soi. Et le, le, tout le panthéon d'empire qu'avait constitué Samsiadou, eh bien, on n'avait plus de raison d'adorer les divinités du côté du pays d'Akkad, les divinités du côté du, du tigre, etc. Et toutes ces divinités sont parties. Donc, ce que réclame Eshtar de Ninive a une valeur politique extrêmement importante, elle demande, en réalité, de retrouver à Marie la place qu'elle avait lorsque Sam et, sa, et sa dynastie étaient installés là. C'est une liberté étrangère qui demande que son culte s'étende jusqu'à Marie. Il n'est pas sûr que Zimrilim se soit laissé faire, parce que, ou, ou qu'il ait eu le temps de se laisser faire, aucun document ne nous le montre. En échange... En échange, elle lui donne une recette pour gagner et elle va lui suggérer un rituel qui sera certainement infaillible. Voici la directive que je te donne. Lorsque les ennemis seront à une distance de deux lieues, dépêche-toi d'allumer un feu pour moi et que le ministre Abdou Malik l'éteigne. Fin de la lettre. Alors, là encore, ça paraît mystérieux, mais on peut essayer de l'expliquer en disant que le fait d'allumer un feu pour faire venir la divinité et après de l'éteindre, ça peut avoir une sorte de résonance magique sur la façon de annuler en quelque sorte euh, l'incendie qui se, est en train de se euh, de dévorer tout le Proche-Orient avec l'arrivée des élamites. Bon. Si vous trouvez mieux, euh, dites-le moi, mais euh, il est évident, évident qu'ici on a une, des indications ritualistes, et que ces indications ritualistes, c'est certainement pour triompher des élamites, donc d'arrêter l'invasion. « Un feu qu'on allume et qu'on éteint bon, », ben, euh, très souvent l'ennemi est, 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 est considéré dans les textes de Marie comme étant un feu qui va de part en part. Alors, il y a un texte extrêmement célèbre qui montre le feu qui se, qui se euh, euh, propage au niveau de la canée avec une assimilation aux troubles faits par les Benjamin de ce moment-là. Il y en a d'autres plus fragmentaires. On peut penser que c'est quelque chose comme ça qu'il qu faut comprendre ici. Le ministre Abdou Malik c'est le premier ministre de Marie qui est en mission justement dans le Sinjar pour essayer de ramener la paix entre les belligérants. On va donc demander à une personnalité politique de premier plan de faire le rituel qui ressemble à une sorte de rituel magique. Là, pour une fois, on a bien l'impression qu'il y a de la magie fait au nom de l'État. On allume et on éteint, je ne sais pas. Euh, mais euh, pour l'instant, euh, on ne peut pas savoir d'une façon très précise. La troisième à Shamash, ça commence par ainsi parle Shamash et puis c'est cassé tout de suite, donc on ne sait pas ni ce qu'il réclame, ni ce qu'il ne réclame pas. Mais vous voyez que chaque fois, le, le, euh, euh, cette lettre, la lettre de, d'Eschta de Ninive, elle consonne tout à fait avec celle de la pilume de Shamash par le fait que on va l'aider, on va aider le roi, on demande quelque chose en échange. Et là, c'est simplement l'extension du culte. Alors, ce que je voudrais voir maintenant avec vous, ce que je voudrais voir maintenant avec vous, euh, enfin, vous sentez à quel point euh, on a l'impression qu'on frôle l'explication, mais qu'on n'est jamais sûr. Hein, là, euh, le rituel, bon, si vous vous exercez à trouver le sens caché du rituel, euh, soyez gentil de me le dire. Alors, ce que nous allons voir maintenant, eh bien, il existe... Bon, excusez-moi, ce c'est des lettres prophétiques. Il y a... On a vu plusieurs fois ces ambivalences de termes. Est-ce que ce sont des filets Est-ce que ce sont des, euh, des chars comme tout à l'heure bon. Et on ne, peut pas, on ne peut pas savoir parce que la suite du texte vous permet de choisir l'un ou l'autre. Il existe des documents qui sont complètement cryptés. C'est-à-dire que euh, manifestement, ils ont été envoyés au roi de Marie, qui les a gardés, donc il y attachait de l'importance, parce que sinon bon, les tablettes auraient été, auraient été jetées, et euh, bah vous allez voir, on n'en fait pas grand-chose, donc on va essayer d'en faire quelque-chose. Ce que vous avez là, c'est une tablette, alors elle est beaucoup plus mariotte, dans la mesure où elle a les bords qui sont comme ça. L'écriture est, est beaucoup mieux, mais vous voyez que ça mord beaucoup sur le côté. Bon. Elle n'est pas très élégante, mais elle, est, elle, elle répond au canon de Marie, euh, pour une fois. Elle a euh, comme caractéristique de porter deux lettres. Alors, sur la face, un tel dit ceci. Sur le revers, un tel dit ceci. La question est savoir par où on commence. Vous pouvez commencer par l'une et terminer par l'autre. Et d'autre part, quel sens ça peut avoir alors, euh, euh, quand j'ai édité le texte, je me suis trouvé un petit peu penaud devant un texte de ce genre. Et euh, celui qui a repris toutes les lettres de Marie que j'avais éditées a décidé, « Oh, pff, ça doit être un, un exercice de scribe, euh, je n'en fais rien. » Et pour ça, d'ailleurs, euh, courageusement, il n'a pas réédité. Il avait peut-être raison. Euh, voilà comment ça se présente en apparence. Hein. Dit à Urlugal Banda, ainsi par Ul ur, Urlugal J'ai fait prisonnier Idin Amourim, et on foulera au pied Waratzin, et expédie-moi le dieu Pâtre des Pâtres, pour qu'il ventile leur compte. Bon. Il n'y a pas de gros problème de compréhension matérielle. Alors, si vous regardez euh, pourquoi est-ce que c'est crypté, Urlogalbanda et Urlogalchukurim, euh, ce sont des noms propres qui sont absolument accouchés dehors. Urlogalbanda, c'est un nom sumérien qui est très bien connu, mais au troisième millénaire. Qu'est-ce qu'il vient faire ici bon. Ur, c'est une façon normale de commencer un nom propre sumérien, c'est-à-dire celui d'eux, et puis, vous avez le dieu Lugalbanda. Le dieu Lugalbanda est très bien connu pour être le père de Gilgamesh, parce qu'il est déjà pas mal. Mais, euh, à part ça, euh, son culte ne s'est pas beaucoup euh, étendu du côté d'Assyrie. Urugalshukurim, ça veut dire le serviteur du roi de la lance. Alors ça, c'est inconnu au régiment partout. Et euh, le, roi, le roi de la lance ou le roi à la lance, est quelque chose qui est absolument inconnu. Qui sont ces gens qui s'écrivent Ce pas le roi de Marie, c'est pas le roi de Marie, etc. Ensuite, il vous dit, j'ai fait prisonnier Idinamurim, qui est un inconnu total, on ne sait pas qui c'est, mais ça c'est un bon nom propre, sémitique, ça veut dire don du dieu Amourum. Euh, pourquoi pas, etc., on foulera au pied Waratine. Bon, on est heureux de l'apprendre que le sort de Waradcin. Alors là, on, on peut faire plus de suppositions. Mais euh, la fin, expédie-moi le dieu Pâtre des Pâtres. Alors ça, c'est absolument inconnu. Euh, c'est simplement trois fois le même idéogramme pâtre qui est répété. Le, le pâtre, pâtre, pâtre. Je traduis par le pâtre des pâtres. Bon. Pour qu'ils ventilent leur compte. J'ai choisi le terme, l'emploi du verbe euh, euh, qui peut convenir là, parce que ça c'est négatif, qu'ils puissent ventiler leur compte. Manifestement, Idine Amurum et Waratid sont des gens qui ne sont pas très sympathiques, puisque l'un est prisonnier et l'autre on va le fouler aux pieds. Alors, le verbe signifie « pour qu'on les fasse vivre ». C'est complètement à côté, à côté du contexte qu'on en attend, donc j'ai choisi le terme négatif de « on ventile leur compte ». Alors si on tourne la tablette, on se trouve devant « à an 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 » et le signe « an » se trouve répété trois fois. Le signe « an » a la valeur de « ciel » ou de « divinité ». Alors « dit à Dieu, Dieu, Dieu » ou à « ciel, ciel, ciel » ou à ce que vous avez envie de faire. Voici ce que dit Ishtaran, c'est ainsi. Et puis il répète, voici ce que dit Ishtaran, c'est ainsi. Alors, c'est ainsi, c'est euh, Amen, hein, euh, comme vous l'avez dans, dans la Bible. Et puis, euh, le message euh, très clair se, se termine par « Les hommes doivent se rassembler devant Ishtaran. On se demande, euh, dans le palais de Marie, à la lecture de cette lettre, ce que les gens ont compris. Mais il est évident que ce sont des, euh, ce sont des divinités qui écrivent, là encore, etc. Et pour euh, compléter le tout, sur la tranche gauche, vous avez le signe « K qui signifie « la parole » et qui doit signifier quelque chose comme « prophétie » ou « parole qui a été dite ». Bon, alors, voilà le document... Vous comprenez pourquoi je l'appelle un document crypté. Si on en fait la lecture, une, lecture, alors, euh, une première lecture euh, qui met tout à plat. « Vous avez dit à l'homme du père de Gilgamesh, ainsi parle l'homme du dieu à la lance, j'ai fait prisonnier le don du ciel du dieu de l'Ouest, et on foulera au pied le serviteur du dieu Lune. » Et expédie-moi le dieu pâtre des pâtres pour qu'ils ventilent leur, euh, leur, leur compte. Vous me direz, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça Eh bien, on a gagné une chose extrêmement importante. Par le fait que le texte tel que je vous l'ai montré là doit certainement avoir un sens. Il a certainement un sens. Et ce sens ne peut être compris que par des gens qui savent de quoi il s'agit. C'est-à-dire, c'est un événement précis qui peut être interprété par des gens qui sont en plein dans l'événementiel. Seulement, quand vous, êtes, quand vous gardez un texte et que vous sortez de l'événementiel, le texte devient à ce moment-là parfaitement obscur et plus il est obscur, plus il est prophétique. Et c'est bien évident que c'est ce genre de texte de lecture à plat, de texte formellement événementiel à l'origine, qu'a découlé ensuite l'obscurité complète des, euh, des prophéties dont euh, beaucoup de gens se repaissent. Et je vous en donne un autre exemple. « Le lion jeune, le vieux surmontera, en chambélique, par singulier duel, dans cage d'or, les yeux lui crèvera, Dieu classe une, puis mourir, mort cruelle. » Vous savez que c'est la centurie la plus célèbre, hein, c'est centurie 1, 4, 1, 35. Quand on n'en connaît aucune, on connaît au moins celle-là. C'est celle qui euh, présage la mort de Henri II. Celle qui présage la mort de Henri II, qui est mort en duel, alors, euh, je vous laisse euh, tous les commentaires. Il paraît qu'en plus, historiquement, ce n'est pas possible parce que euh, le texte ne, pouvait, ne coïncide pas avec l'événement. Bon, Mais quand on passe à d'autres choses, Centurie 2, vous avez compris de qui je parle. Je, vous, je parle de Nostradamus en ce moment. Hein. Bon, Je vous le dis parce que je vois que c'est pas moi qui ai créé le texte. Hein. Centurie 2, 4141, 41. la grande étoile par sept jours brûlera, nuée fera deux soleils à paroir, le gros matin, tout, alors c'est le, le chien, hein. le gros matin toute nuit hurlera, quand grand pontife changera de terroir. Le texte n'est pas plus clair. Alors vous me direz, à quel événementiel cela, fait, euh, ce, cela apparaît Eh bien, vous savez que à l'heure actuelle, on sait que c'est quelque chose qui a été piqué dans Julius Obsequens, dans son livre des prodiges, vous avez, après l'assassinat de Jules César, une étoile brûla pendant sept jours, trois soleils brillèrent, des hurlements de chiens furent entendus de nuit, devant la maison du grand pontife. Et quand vous regardez cela, euh, vous voyez très nettement qu'un texte a été pris par l'autre. Mais, le problème est que, si cela fait allusion à la mort de Jules César, ça, ça fait, ça fait allusion à l'avenir. C'est-à-dire qu'un phénomène ancien a été repiqué pour l'avenir. Et euh, alors, il y a des gens qui vous disent « Oh, Nostradamus, quel, quel copieur !» Un babylonien est passionné par une chose de ce genre, parce que ce genre de choses explique absolument tout le fonctionnement de la divination chez nous. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de solution de continuité entre les textes primitifs de Marie que je vous montre sur des, sur des tablettes maladroites, et ce qui a été fait à une époque beaucoup plus récente, et ce qui nourrit toujours une recherche euh, tout à fait actuel. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent encore dessus sur la grande étoile par cette toujours brûlera, n'est-ce pas Donc, il ne, faut pas croire, il ne faut pas croire que parce que vous avez un document euh, sur argile du XVIIIe siècle avant le Christ, que ça n'a aucune incidence par rapport à nous, à l'heure actuelle, au point de vue d'écriture des textes. Alors, bon, euh, cela a un rapport immédiat avec ce que l'on appelle les, les présages historiques en Babylonie. Parce que vous pouvez toujours, quand vous prenez des présages, constater l'apparition, et ça, tous les, rituels sont, tout, tout les manuels sont là à côté pour vous le dire, vous constatez la présence d'un signe qui, vous, qui, qui est rappelé par les commentateurs avoir été celui qui est apparu lorsqu'il y a eu un événement historique absolument considérable. Et euh, la divination, elle procède par oui ou par non. On va vous dire, euh, c'est favorable, c'est défavorable. Seulement, quand elle est liée à un phénomène historique précis, vous savez non seulement qu'il est négatif ou positif, mais vous savez aussi ce qui s'est passé. Et par la même occasion, vous pouvez le décrire dans un détail considérable. Quand on vous dit « Ah, c'est le signe qui s'est passé lorsque tel événement important, etc. », le, le, euh, le devin qui est, au lieu de, vous répond par oui ou par non et en même temps peut vous faire une prophétie absolument complète et il peut vous parler d'une façon extrêmement, extrêmement concrète. Alors, nous allons essayer maintenant de voir si nous pouvons retrouver le concret dans le document Abracadabra que je vous ai montré tout à l'heure. Et je pars du principe que si le document a été archivé dans, les, archivé dans euh, le palais de Marie, c'est qu'il avait une importance pour les gens et qu'il avait valeur, valeur historique. Alors, on ne peut pas tout comprendre. C'est évident, parce qu'il euh, y a quatre millénaires entre, entre eux et nous, mais on peut essayer au moins d'y voir un peu plus clair. Le problème, Urlugalbanda, c'est un nom sumérien, Ça représente certainement un nom propre cri, euh, crypté. Il y a quelqu'un qui se cache derrière, un nom de ce genre, on peut imaginer que c'est un, euh, un script. C'est un scribe pour, euh, pour écrire comme ça. Euh, cette référence sumérien, c'est comme Utukam, que l'on a vu être expédié pour euh, euh, écrire la lettre de euh, la pilume de Shamash. Euh, on en voit quelqu'un qui sait écrire, et ceux qui savent écrire savent le sumérien, etc. Ainsi parle Urlogal Shukurim, le serviteur, du, euh, du, du dieu à la lance, là, c'est là où nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas, pas les clés. Un jour, on pourra les avoir. Il vous dit, j'ai fait prisonnier Idina Mourim. est inconnu. D'accord. Mais on foulera au pied Ouarazine. Là, nous pouvons nous raccrocher. Nous pouvons nous raccrocher. Plutôt que de traduire par le serviteur du dieu lune, ce qui peut être une façon d'interpréter ça dans... Plusieurs siècles après, quand on ne saura plus qui est Waratsin, on sait que Waratsin, c'est un roi du Sinjar qui a été vassal de Samsiyadou, qui régnait dans le Sinjar pour le, le dieu Samsiyadou, et il est certain qu'il a perdu le pouvoir au moment où Samsiyadou a perdu euh, la vie et ses fils, les batailles qui, qui ont suivi. Et. « Expédie-moi le dieu, pâtre des pâtres », le plus simple c'est de comprendre que c'est la seule figure de Chamache, pour qu'il en règle leur compte. Cette lettre doit être certainement une façon prophétique d'annoncer au futur roi de Marie que le Sinjar va basculer de son côté. Mais à l'heure actuelle, c'est une façon extrêmement bizarre de, 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 de le dire, euh, il est tout à fait possible que la, euh, ça se passe avant même le retour du roi de Marie. Ça a été crypté pour des raisons de sécurité. Si jamais la lettre était tombée entre les mains des de, euh, euh, autorités de, 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 de l'époque, ça aurait été certainement quelque chose de très désagréable pour eux. Alors, la suite du, la suite du texte. Le revers dit à Anne-Anne-Anne. C'est là où c'est extrêmement compliqué d'expliquer. Si vous traduisez « au dieu des dieux », il n'y a que des difficultés. Il n'y a que des difficultés, on ne peut pas le comprendre. Mais si vous prenez les trois signes « an, an, an » qui se suivent sur la même ligne, pour les mettre, les deux premiers, l'un dessus-dessous dessus et le troisième à côté, vous obtenez l'idéogramme qui signifie « l'étoile ». C'est-à-dire que vous avez trois, euh, trois signes de ce genre, c'est les signes de l'étoile. Et l'étoile, c'est la façon avec laquelle on s'adresse au roi de Marie. On s'adresse au roi de Marie. Donc, par, les filles de, du roi de Marie disent à leur père, parle à l'étoile, et on comprend que c'est leur père, puisque euh, d'après le discours qui suit. Alors, « Dit à l'étoile », ce serait une façon de dire, dire « dit à celui qui sera le roi de Marie ». Et il y, a, il y a un symbolisme solaire très important dans, chez, chez le roi de Syrie, qui n'est pas du côté du roi de, 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 des, des rois de, de l'Est, mais du côté de l'Ouest, très important. « Voici ce que dit Ishtaran, c'est ainsi. »« Voici ce que dit Ishtaran, c'est ainsi. » Et les hommes doivent se rassembler devant Ishtaran. Alors, qui est Ishtaran Ishtaran fonctionne comme étant le dieu de la justice. Il va rendre la justice. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que c'est le dieu de la ville de Der. Et la ville de Der, elle se trouve... Alors, c'est celle-là. C'est celle-là. Vous voyez où elle se trouve Elle se trouve complètement du côté de l'Est. Eh bien, nous avons à l'heure actuelle des documents qu'on n'arrive pas à expliquer, parce qu'on n'arrive pas à les situer historiquement, mais on sait que cette ville a joué un rôle extraordinairement important au moment où le royaume de Ekalatoum s'est écroulé. Et euh, on a encore une lettre envoyée depuis Alep au roi de Der et dans laquelle il lui dit Ça fait 12 ans. Alors. À ce moment-là, on peut calculer naturellement, parce qu'on sait quand est-ce qu'il est mort. Donc, on arrive à savoir euh, 12 ans avant ce que ça signifie. Je t'ai rendu service, je tu m'as appelé, je suis venu, etc. Regarde comment tu te conduis. Maintenant, je vais prendre la tête de mes armées et venir te régler ton compte. Alors, les gens vous disent, c'est complètement fou, parce que, comment, parce que depuis Alep, ils peuvent venir jusqu'à d'ailleurs. Alors, les, les gens vous disent, c'est un faux. Allez imaginer que c'est un faux, c'est dans les archives du roi. Euh, les gens vous disent, c'est un texte littéraire. Allez l'imaginer. Euh, c'est un bibliste qui parle. Il vous dit que le texte qui est dans la Bible qui le gêne est, est un faux fa fabriqué à l'époque récente. Là, on a le document archivé. C'est un document primaire. Bon, on sait donc, quand on, quand on euh, regarde tout ça, que cette ville a joué un rôle extraordinairement important on lui a rendu des services, on va lui en demander le compte, et à l'heure actuelle, je suis très frappé devant cette lettre, qui est une lettre cryptée, obscure, de lecture euh, très difficile. Vous avez ça qui est mis en rapport avec la chute des rois du Sinjar, euh, Warat-Sin, il est là à ce moment-là. Tout ça, ça veut dire qu'il y a eu une prophétie qui a été envoyée à Marie, comme quoi, les règnes allaient changer, la dynastie de Samsiadou allait s'écrouler, une nouvelle allait arriver, mais manifestement, on ne savait pas encore laquelle. Et c'est comme ça que l'on peut essayer de reconstruire l'événementiel. Mais une fois que, les, que cet événementiel est loin de notre portée et qu'on ne le connaît plus, qu'on n'y a plus accès, vous avez absolument... Le texte peut vous être gardé dans des archives. Il est lu plusieurs siècles après. Et ce qu'il vous donne, c'est un de ces textes euh, complètement similins et abscons que vous avez encore gardé dans des... Alors, il y a Nostradamus, mais il y a énormément de corpus de prophéties qui existent à côté de Nostradamus. Il n'est pas le seul. Et vous avez, à ce moment-là, des textes qui sont déconnectés Complètement, complètement du, du réel et le texte, on s'en souvient, on le lit et on considère que il a le sens désormais qu'on va lui prêter. C'est pour ça que je vous avais fait une lecture qui était complètement abracadabrante, dans laquelle je vous avais dit, j'ai fait prisonnier le don du dieu de l'Ouest et on foulera au pied le serviteur du dieu lune. Lorsqu'au premier millénaire, les scribes allaient d'archive en archive, lisaient les textes qui étaient conservés, ils tombaient sur des lettres primaires dont le contexte était complètement perdu, et ils comprenaient ce qu'il y avait. Alors, euh, le roi d'Assyrie euh, le, le les envoie quelque part, ils disent, ils disent, j'ai fait, pris, fait prisonnier le don du, euh, le don du dieu de l'Ouest, et eh bien ça veut dire que si les armées d'Assyrie vont, du côté euh, d'Alep, elles vont conquérir Alep. Et à ce moment-là, l'événementiel perdu charge d'une valeur euh, prophétique nouvelle le texte qui aurait dû être jeté à la poubelle parce que complètement désuet, mais il est conservé. Et je suis extrêmement intéressé de voir qu'il y a parmi les centuries de Nostradamus des textes qui sont des textes récupérés. Des textes qui, la citation est, est, euh, avec Julius Obséquien, c'est quand même... Extrêmement frappante, les hein, choses de ce genre. Et on va revoir à ce moment-là du côté des présages historiques où l'on va voir à ce moment-là divination et prophétie qui vont se mettre l'une en accord avec l'autre. Et la autant la prophétie peut être dite à côté et en écho de la euh, divination, autant la divination peut déboucher à ce moment-là sur une prophétie complète. Alors, pour que ce soit... Euh, le, le, le panorama soit, euh, soit euh, parfait. Nous avons non seulement des lettres envoyées par la divinité euh, au roi, mais nous avons aussi des lettres envoyées par le roi à la divinité. Et nous en avons une qui est envoyée par le roi Zimrilim au dieu fleuve. Alors, voilà le document que vous avez. Ça, c'est un magnifique document, Mariotte avec les coins pincés, la, une belle écriture réglée, etc. Et on va voir de quoi il s'agit. Il est normal, si vous recevez des lettres, que vous puissiez en envoyer. Bon. Alors, tout le problème sera de savoir qui les lit, qui les on, on sait qui les écrit, il faut savoir qui les, qui les lit. Après, Comment, est -ce que, comment la divinité, euh, divinité pratiquait-elle, par exemple, la lecture muette Est-ce qu'on lui mettait la, la tablette devant sa statue mais c'est peut-être plus compliqué que ça. Alors, regardez. « Dis au Dieu fleuve, mon Seigneur, ainsi parle Zimrilim ton serviteur. » Là, on arrive de nouveau dans un texte clair et précis. « Voilà que je, te fais je fais porter à mon Seigneur un vase précieux en or. » Bon, ça c'est un ex-voto, une grande banalité. « Précédemment, j'ai écrit mon rapport à mon Seigneur. » Monseigneur m'a fait voir un signe, le signe que mon m'a fait voir qu'il l'accomplisse. » Manifestement, il y a déjà eu un, un contact en, entre le roi et le dieu, et le contact a été fait d'une façon tout à fait traditionnelle. On apporte un ex on fait un sacrifice, on regarde le sacrifice, il y a acte hépatoscopique, et dans l'acte hépatoscopique, vous avez le signe qui apparaît. Donc, euh, Monseigneur m'a fait voir un signe, ne vous y trompez pas, c'est un acte hépatoscopique. Certainement un signe auspicieux. Victoire, triomphe, euh, euh, nombreux enfants, euh, grande prospérité économique, vous choisissez ce que vous voulez, je ne vous contredirai pas, je ne le sais pas. En tout cas, euh, manifestement, il pas, euh, le Dieu ne s'est pas précipité, hein, parce que euh, ce n'est toujours pas actuel. « En outre, que mon Seigneur ne néglige pas de protéger ma vie, qu'il ne, qu ne se détourne pas vers ailleurs, que mon Seigneur n'ait pas de désir auprès d'un autre que moi. » Je vous avais dit, toute cette divination et ses prophéties sont sous le signe de l'adage romain « do ut des »« Je donne pour que tu donnes hein ». Bon, euh, La divinité a donné, on lui donne quelque chose, on espère qu'on va continuer à lui donner, parce que la divinité va vous donner quelque chose. C'est ça que le sens, que, que mon Seigneur n'ait pas de désir auprès d'un autre que moi. Alors, cela est extrêmement, euh, extrêmement difficile d'expliquer, parce que le dieu fleuve, en théorie, c'est le, le dieu de l'Ordalie. C'est le dieu de l'Ordalie. Et on y recourt en général quand on n'a pas d'autres moyens d'investigation. Euh, Qu'est-ce que le Zimri Lim, Zimri -Lim a, dû être, a dû avoir un problème majeur à ce moment-là Et en échange de ce problème majeur, il a fait un ex-voto, et euh, euh, il y a eu un sacrifice qui était favorable. Bon, Là, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Il est à peu près certain que ce document doit être un document du tout début du règne, là aussi. Alors, ce que je voudrais maintenant regarder rapidement avec vous, ce sont les traces du langage hépatoscopique dans toutes ces lettres prophétiques que l'on vient de voir. Bon. Les, euh, la plus claire, je viens de vous le commenter, précédemment, j'ai écrit mon rapport à monseigneur, il y a déjà eu une lettre, hein, j'ai eu un échange de lettres, monseigneur m'a fait voir un signe, le signe, que mon Seigneur m'a fait voir qu'il l'accomplisse. Je vous ai dit, c'est un signe de présage hépatoscopique. Il faut savoir que le terme de « itum qui signifie le signe, on le reverra, peut désigner le devin lui-même. Le devin peut être le signe même du Dieu qui parle et qui dévoile l'avenir à son client. Si on peut dire, j'ai demandé à mon itum. Qu'il me répondent. Et l'itum est incarné dans euh, la personne humaine qui est capable d'interpréter de, de, les, les propres signes. Le deuxième terme extrêmement important que l'on retrouve dans toutes ces lettres, c'est le terme qui est autour de, la, de, de, de celui de « eréchoum » désiré. Lorsqu'on ouvre un foie, enfin, quand on regarde un foie euh, après que la victime ait été ouverte, les marques expriment les désirs de la divinité. Il y a celui qui marque la présence, et puis ceux qui marquent les, les désirs. Et c'est pour cela qu'il dit, j'ai désiré, euh, envoie-moi fille, ta fille que j'ai désirée, eh bien, elle va s'appeler désirée. C'est ça le sens de Erishti. C'est-à-dire que son nom propre il a désiré par ailleurs on donne ce qui a été demandé. Et la, la lettre de, euh, au Dieu, euh, au, au Dieu euh, euh, fleuve se terminait par « Que mon Seigneur n'ait pas de désir auprès de notre que moi ». C'est-à-dire que si Dieu demande à quelqu'un d'autre que le roi, c'est qu'il va reconnaître quelqu'un d'autre comme roi. Donc c'est bon... Quand on vous, que le dieu vous demande des choses parce que par la même occasion ça veut dire que le dieu reconnaît votre personne et les, euh, les euh, erichtum est, est quelque chose qui est extrêmement important dans le vocabulaire de la divination parce que ce sont les explicitations des désirs de la divinité indiqués par les marques sominales alors ce par quoi je voudrais terminer c'est cela c'est que le discours hépatoscopique, je vous l'ai déjà annoncé plus à l'heure, se sert des présages à valeur historique pour nourrir de véritables prophéties. Et euh, on peut prendre le, 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 celui qui est à la fin, c'est l'oracle de la chute de la dynastie d'Our. On a une collection absolument euh, magnifique retrouvée à Marie, de toute une série de fois qui se de maquettes de fois qui se caractérisent par le fait que sont écrites dessus des signes qui ont pour caractéristique d'annoncer une catastrophe majeure. Et euh, à ce moment-là, une fois que l'on a toute cette collection sous les yeux, on peut savoir ce qui risque d'arriver, et comme le contexte historique est chaque fois précisé par rapport à la, dynastie de, la troisième dynastie d'Ur ou par rapport à la dynastie paléo-babylonienne contemporaine euh, euh, de Marie de l'époque, on peut savoir dans le détail le plus concret possible ce qui va arriver. Et c'est là, ce que je vous disais, que la divination confluent vers la divination et que l'on peut avoir à ce moment-là euh, d'une façon euh, extrêmement précise le savoir de, de, de l'avenir. La, de et voilà les, les, les deux termes complémentaires, si vous voulez, que, que l'on a pu voir. Au départ, on avait vu le devin prendre les présages en répondant par oui ou par non. Avec celui qu'on traduit maladroitement comme répondant, mais celui qui prend la parole après lui et qui explicite en prophétie ce qui est annoncé, nous avons maintenant la possibilité pour le devin, s'il constate la présence d'un oracle historique, de vous dire exactement par le menu ce qu'il va, qui va y avoir, ce qui, présente, ce qui représente. Alors, euh, les gens vous disent, mais à quoi ça servait À quoi ça servait ces présages historiques la présage, c est, c est, Ça servait de, façon, de la savoir de façon concrète et précise, eh bien, quoi dire au roi pour qu'il puisse prendre à ce moment-là toutes les mesures nécessaires. Voilà, euh, vous voyez euh, que ces euh, rapports entre la euh, divinité et. Euh, euh, et, ce, et, son, et son fidèle sont tout à fait sous le signe de l'écriture et on verra la, la semaine prochaine eh bien, euh, ce qu'il en est d'autres prophéties. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.